0: Du hörst den Sport Science Podcast Powered by SportBachelor. Heute mit dem Thema ist Bewegung noch förderlicher als gedacht? Wir unterhalten uns heute über Myokine. Herzlich willkommen zum Sport Science Podcast Powered by SportBachelor. Mein Name ist Christian Hasselbeck. Ich freue mich, dass du auch heute bei der dritten Episode des Sport Science Podcast wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast, wo auch immer du uns gerade hörst, im Auto, beim Sport treiben oder auch vielleicht beim Spazieren gehen. Ähm, wir freuen uns dir heute eine neue spannende Episode präsentieren zu können. Heute geht es um das Thema Myokine, also es wird in die Richtung Sportphysiologie gehen heute, ein Thema, das sehr, sehr interessant ist, das auch sehr neu ist und wo eben auch sehr viel aktuelle Forschung betrieben wird. Da wollen wir dich heute auf den aktuellen Wissensstand bringen. Bevor wir loslegen, auch heute der Sponsor dieser Show, das Science Update bei Sport Bachelor. Das Science Update ist die einzige Ressource, die du als Sportwissenschaftler und Coach brauchst, um auf dem aktuellen Stand der Sport- und Trainingswissenschaft zu bleiben. Du hältst ein monatlich kündbares Mitgliedschaftsprogramm, welches das Rätselraten aus deinem Training und Coaching nimmt und aktuelle sportwissenschaftliche Studien anschaulich und praxisorientiert in einer PDF zusammenfasst. Du hältst das Science Update jeweils am 1. des Monats per E-Mail, sodass du es immer und überall lesen kannst. Schlussendlich hilft es dir dabei, bessere und schnellere Ergebnisse gemeinsam mit deinen Klienten und Sportlern zu erzielen. Du hältst das Science Update über sportbachelor.com slash scienceupdate dort kannst du das ganze downloaden und noch heute dein Wissen als Sportwissenschaftler und Coach verbessern und jetzt steigen wir ein in das Thema Myokine ja Wahnsinn was der Muskel alles kann wenn man an Muskel denkt, denkt man eher an gutes Aussehen, an Kraft und an die Funktion, dass uns Muskeln einfach bewegen und wir unseren Sport oder Bewegung im Alltag durchführen können doch Muskeln können noch sehr viel mehr als uns in Anführungszeichen nur zu bewegen eine große Anzahl an neuen Studien zeigt, der Muskel ist ein sehr wichtiges endokrines Organ. Mehr dazu später. Das heißt, im Muskel werden sogenannte Myokine, ich habe diese Myokine bereits angesprochen in der Einleitung, also im Muskel werden diese Myokine synthetisiert und in den Körperkreislauf abgegeben. Was sind jetzt Myokine? Der Begriff Myokine stammt aus dem Griechischen und setzt sich zusammen aus Myos, also Muskel- und Kinema-Bewegung, das heißt zusammengefügt Muskelbewegung. In dem Sinne, Myokine sind hormonähnliche Botenstoffe, die den Stoffwechsel in Organen direkt beeinflussen, beispielsweise in der Leber, im Gehirn oder in der Muskulatur selbst. 2007 wurde von Bente Petersen, einer Forscherin aus, aus Dänemark, das erste Myokin entdeckt. Das heißt, das Ganze ist jetzt erst elf Jahre her, live ist diese Aufnahme im August 2018, das heißt, stand jetzt elf Jahre her, dass das erste Myokin entdeckt wurde. Und zwar handelt es sich dabei um interleukin 6 Mittlerweile sind mehrere hundert äh, Myokine bekannt und es wird auch erwartet, dass in Zukunft äh, Dutzende weitere Myokine gefunden werden und auch dann entsprechend die Forschungslage immer deutlicher wird, was die einzelnen Myokine dann im Körper äh, anstellen und welche Funktion sie haben. Vielleicht fragst du dich, naja gut, das hört sich ja interessant an, aber warum ist das für mich wichtig? Ich trainiere Leute, ich bin Sportwissenschaftler, der im Bereich Sportphysiologie nicht wirklich, ähm, ja, unterwegs ist oder tief drinnen steckt im Thema. Ich finde, als Experte für Bewegung und Training solltest du definitiv ein Grundwissen zum Thema Myokine haben, auch zum Thema Sportphysiologie allgemein ein sehr, sehr gutes, fundamentales Wissen haben und äh, schon wie gesagt, ähm, Myokine werden ähm, nur im arbeitenden Skelettmuskel produziert, sprich nur wenn man sich auch bewegt und du bist ja Experte für Bewegung und Sport und deswegen sind das eben auch super Argumente, die wir heute hören. Für mehr Bewegung, das heißt, das kannst du auch deinen Klienten, Sportlern erklären, die jetzt noch nicht so ganz ähm, verstanden haben, warum viel Bewegung beispielsweise zur Gewichtsreduktion wichtig ist, ähm, wenn es doch einfach reicht, dass man weniger ist beispielsweise für einen gesamten gesundheitlichen Lebensstil ist einfach viel Bewegung wichtig. Das untermauern heute diese Fakten noch einmal. Ja, In den weiteren Ausgaben hier des, ähm, des Sports Science Podcast und auch des Science Update unserem monatlichen ähm, Wissensmagazin für Sportwissenschaftler und Coaches. Werden wir auch weiterhin in den nächsten Monaten ähm, an, am Ball bleiben, was es Neues über Myokine gibt. Aber jetzt tauchen wir einmal genauer ein, was die Myokine sind und welche es gibt. Wie funktioniert jetzt der ganze Ablauf von Muskelkontraktion bis hin zur Wirkung von Myokinen in den letztlichen ja, Zielorganen. Das heißt, der erste Schritt in dieser Kette ist Muskelkontraktion. Das heißt, durch Bewegung kommt es zu einer Muskelkontraktion. Und ähm, diese Muskelkontraktion ist entsprechend ein Reiz zur Produktion von diesen Myokinen. Das heißt, der zweite Schritt, Myokine werden im Muskel produziert. Der dritte Schritt, diese Myokine werden per Blutgefäße entsprechend zu den Zielorganen transportiert, an denen sie dann den entsprechenden Effekt, je nach Myokin, dazu kommen wir gleich, den entsprechenden Effekt dann haben. Beispiele für solche Zielorgane sind die Leber, das Gehirn oder auch Fettzellen. Myokine können auf unterschiedliche Art und Weise wirken. Man unterscheidet drei Mechanismen. Die Myokine können parakrin wirken, Autokrin oder Endokrin. Bei der parakrinen wirkungsweise werden die Myokine direkt in die Umgebung abgegeben. Ja, also wenn im, im Muskel Myokin produziert wird, wird direkt ähm, das Myokin in die Umgebung des Muskels abgegeben. Beim Autokrinen-Mechanismus wirkt das Myokin direkt selbst im abgebenden Organ, das heißt im Muskel selbst. Und beim Endokrinen-Mechanismus wird das Myokin über das Blut zu anderen Organen bzw. Zielzellen transportiert. Das ist entsprechend der Mechanismus, den ich gerade ausführlich beschrieben habe. Das heißt, du siehst auch hier, dass Myokine je nachdem, welches Myokin wir uns ansehen, unterschiedlich wirken. Das heißt, im parakrinen Mechanismus wird es direkt abgegeben, im autokrinen wird es entsprechend selbst im Organ verarbeitet und beim endokrinen Mechanismus wird es über das Blut, über die Blutgefäße zu anderen Organen bzw. Zielzellen transportiert. Die Wirkungsweise von allen Myokinen hier aufzuzählen würde den ganzen Rahmen sprengen. Jetzt schauen wir uns einmal hier beispielsweise für die verschiedenen Wirkmechanismen äh, Myokine an. Das heißt, Parakrine Myokine sind beispielsweise BDNF, dazu gleich noch etwas ausführlicher, FGF2, CTRP3 und LIF. Ähm, die Autokrinen Myokine sind beispielsweise Myostatin, IGF1, IL-6, also das erst entdeckte ähm, von Bente-Petersen, das erst entdeckte Myokin in diesem Sinne und auch Adiponektin, das autokrin wirkt. Endokrine Myokine sind Myostatin, auch hier wieder BDNF, Grelin und Irisin. Wir schauen uns jetzt drei Myokine noch etwas genauer an und sehen uns entsprechend die Wirkweise, Wirkungsweise dieses Myokins an. Wir starten mit BDNF, dem Brain Derived Neurotrophic Factor, zu Deutsch vom Gehirn stammender Wachstumsfaktor. Dabei handelt es sich um ein Protein, das sehr wichtig ist für die Myogenese zum einen, das heißt für den Aufbau von Muskelzellen. Also wenn man durch Krafttraining äh, Muskelmasse erhöht im Körper, dann spielt auch BDNF hier eine Rolle. Außerdem wichtig für die Regeneration des Skelettmuskels, das heißt durch Krafttraining kommt es zu einer Schädigung von Muskelzellen im ersten Moment, um dann im Sinne der Superkompensation das Ganze übermäßig aufzubauen. Auch hier spielt BDNF eine wichtige Rolle. Aber nicht nur für die Muskeln, sondern auch im Nervensystem ist BDNF sehr aktiv. Es ist wichtig für das Nervenwachstum, das heißt im Bereich des Gehirns kommt es durch BDNF-Ausschüttung auch zu positiven Anpassungen, beispielsweise im Sinne des Hippocampus. Für das Langzeitgedächtnis weiß man, ist BDNF sehr wichtig und wir sehen hier also schon auch zwei wichtige äh, Säulen. BDNF zum einen Muskelwachstum und zu, zum anderen auch für das Nervenwachstum wichtig und auch ähm, relevant, dass BDNF das äh, die Gewichtszunahme verhindert und die Glukoseverwertung im Körper verbessert. Das heißt, wenn man Glukose, also Zucker, über die Nahrung aufnimmt, kann man durch BDNF das Ganze im Körper besser verwerten. IGF1, also der Insulin-Like Growth Factor 1, zu Deutsch Insulinähnlicher Wachstumsfaktor. Sein Name eben daher, dass es sich hierbei um ein Protein handelt, das dem Insulin sehr ähnlich ist und es sehr wichtig ist für das Muskelwachstum. Äh, zum einen aber auch, ein Einfluss auf die Knochenmineraldichte vorhanden ist durch IGF-1. Wir brauchen IGF-1 also auch wieder, um Muskelmasse aufzubauen und um die Knochenmineraldichte hochzuhalten. Nicht nur im Muskelbereich ist jedoch IGF-1 aktiv, auch im ganzen Körper wirkt es sich auf den Metabolismus aus. Fehlfunktionen von IGF-1 können zu Insulinresistenz führen. Das heißt, dass auch hier im Bereich der Gewichtszunahme oder auch des Stoffwechsels im Sinne von Diabetes mellitus, hier ähm, IGF-1 eine sehr wichtige Rolle spielt. Kommen wir zum dritten und letzten Myokin, dem Adiponektin. Adiponektin ist relevant für dich, wenn du mit übergewichtigen Personen arbeitest, die versuchen ihr Gewicht zu reduzieren. Von der Vorstellung, Adiponektin ist ein Peptidhormon. Wenn die Fettzellen im Körper voll sind, dann wird wenig Adiponektin produziert. Sind die Fettzellen hingegen leer, dann wird die Produktion von Adiponektin erhöht. Folglich ist es bei Übergewichtigen so, dass ein niedriger Adiponektinspiegel vorhanden ist, was eben die Wirkung von Insulin abschwächt und die Entwicklung von Diabetes mellitus, äh, mellitus Typ 2 hingegen begünstigt. Das heißt, man kann sagen, dass ein Mangel von Adiponektin zu kardiovaskulären Abnormalitäten führen kann. Und dass solche Gefäßveränderungen im negativen Sinne schon lange vor einer Diagnose von Diabetes mellitus Typ 2 oft wirklich sichtbar sind. Das heißt, Menschen mit einem hohen Adiponektinspiegel sind vor Diabetes geschützt. So viel zu den Myokinen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Forschung hier sicher noch in den Kinderton steckt und noch sehr viele weitere spannende Erkenntnisse in Zukunft zu erwarten sind. Allerdings kann man jetzt auch schon sagen, dass Myokine in allen Ecken und Enden unseres Körpers wirken, dass sie einen sehr großen Einfluss auf unseren Stoffwechsel haben und uns als Sport- und, und Bewegungsexperten hier noch einmal die Relevanz und die Wichtigkeit von ausreichend Bewegung in einer neuen Dimension ja, klar wird. Ich glaube und hoffe auch, dass in Zukunft immer mehr spannende Erkenntnisse auch kommen werden im Hinblick auf das Thema Bewegung und psychische Erkrankungen, Bewegung und Demenz und so weiter, weil wir auch gesehen haben, dass äh, natürlich Bewegung mit der Produktion von BDNF beispielsweise in Zusammenhang steht und BDM, BDNF auch wieder wichtig ist für eine gute Gehirnfunktion. Wir bleiben, wie gesagt, auf jeden Fall bei diesem Thema dran. Das war's für heute. Ich hoffe, du hattest Spaß und hast etwas dazugelernt aus dem Bereich der Sportphysiologie. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du ihn abonnierst, wenn du einen Screenshot machst ähm, auf deinem Smartphone und uns in deinen Instagram-Stories verlinkst. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und ähm, ja, Wünsche und Anregungen, wie wir diesen Podcast für dich noch spannender machen können. Ich wünsche dir eine gute Woche. Wir sehen uns dann nächstes Mal wieder beim Sports Science Podcast. Ciao.